0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Hashtag einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche ist es quasi Teil 2 meiner Miniserie rund um das Thema Gewohnheiten. Und ich möchte heute ein paar Erfolgsgeschichten mit dir teilen, einfach um das Ganze ja anschaulicher zu machen, um ja mehr aus dem echten Leben heraus zu erfahren was wirklich passieren kann und wie Menschen sich bzw. ihr Leben verändern. Und ähm, einfach nur dadurch, dass sie ganz, ganz, ganz was Kleines tun, nämlich ihre Gewohnheiten ändern. Was so übrigens auch gleichzeitig was ganz, ganz großes ist. Also heute geht es um Transformation durch Gewohnheiten. Und ja, ich hoffe, das wird eine wirklich inspirierende... Folge für dich einfach wegen dieser Erfolgsgeschichten. Und heute wird sich wirklich alles um die Kraft drehen, die entsteht einfach dadurch, dass Gewohnheiten bewusst werden, verändert werden. Und ich möchte zwei Geschichten mit dir teilen von Menschen, die ihr Leben einfach nur durch die Änderung von etwas ganz, ganz Kleinem einer täglichen Routine wirklich radikal verändert haben, wirklich radikal verändert haben und zwar radikal zum Positiven verändert haben und ich spreche nur von ganz kleinen Anpassungen, die bei diesen beiden zu großen Erfolgen geführt haben und auch führen, immer noch. Ich glaube sogar, ich kann davon sprechen, dass es um wirklich komplette lebensverändernde Maßnahmen geht und möchte mich noch eine dritte Geschichte mit dir teilen nach diesen anderen beiden und da geht es um meine eigene jüngste Geschichte und wie gesagt, ich hoffe, du lässt dich von diesen Erfolgsgeschichten inspirieren und motivierst dich dann vielleicht selber ein bisschen dir ja die nächste Gewohnheit die nächste Routine zu packen ganz liebevoll zu packen äh, oder vielleicht erstmal zu identifizieren in deinem Leben äh, eine Veränderung herbeizuführen um dann ja vielleicht wirklich auch radikal was Positives in deinem Leben ähm, neu herbeizuführen und natürlich gibt es wie immer am Ende dieser Folge drei ja wertvolle oder ich hoffe wertvolle Tipps drei inspirierende Tipps von mir wie du wirklich selbst neue Gewohnheiten in deinem Leben ja entweder etablieren kannst oder alte Gewohnheiten verändern kannst. Das ist ja bei jedem ganz unterschiedlich und es ist ja hier wieder nur so ein, ja, so ein kleiner, kleiner, liebevoller Schubs, <lacht> da mal hinzugucken, genau. Ähm, und jetzt schauen wir schon direkt zu den Erfolgsgeschichten. Ich möchte die Geschichte von Anna erzählen. Anna ist ähm, eine ja, jahrelange... Ähm, gute Freundin von mir, kann ich so sagen, deswegen darf ich die Geschichte auch erzählen. Ähm, und Anna war, war, kann ich echt sagen, jemand, und das äh, kann ich auch deswegen sagen, weil sie mir das selber erzählt hat. Also die Geschichten, die ich euch jetzt erzähle, sind mir eins zu eins erzählt worden, weil ich in den letzten Tagen, Wochen ja mich sehr mit diesem Thema Gewohnheiten beschäftige. Äh, Gerade dieses Seminar auch entwickle, was Ende Mai stattfinden wird. Und habe dazu ganz viele Menschen befragt, wie das denn bei ist, ist bei ihnen mit Gewohnheiten und ne, die Guten und die Schlechten und so. genau. Und Anna hat mir einfach erzählt, ähm, wie es bei ihr früher war und früher war sie wirklich so ein, wie nennt man das, Morgenmuffel. Ein Morgenmuffel vor dem Herrn mit einer ja <lacht> doch deutlichen Tendenz zum Chaos morgens. <lacht> Also sowas wie äh, verschlafene Morgen, Wecker nicht gehört, Wecker nicht gestellt, hektisches äh, Fertigmachen dann äh, mit äh, diversen Dingen vergessen und dieser tägliche Kampf, also wirklich morgens gegen die Uhr, äh, waren so Annas Leben. Kann ich echt so sagen. Waren war ihr Leben, hat sie mir, wie gesagt, genauso ähm, berichtet. Und vielleicht erkennst du dich jetzt schon wieder. Also dieses ähm, <lacht> morgens den Wecker immer wieder ausmachen, so aufs Nuseln stellen und äh, alle fünf Minuten, alle sieben Minuten. Oder die Leute haben ja die tollsten Zeiten, da immer wieder anzustellen. So ging es bei Anna morgens los. Schon direkt auch beim Wachwerden mit dem Gedanken, boah, wie soll ich das alles wieder schaffen? Und dann kam der Gamechanger <lacht> Nämlich einfach mal genau hinzuschauen, was ist denn da morgens los? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, jetzt weiß schon, was kommt, das Thema Morgenroutine, Anna hatte keine Morgenroutine. Nee, das stimmt so nicht. Also nicht ganz. Ja, es geht jetzt in Richtung Morgenroutine, aber Anna hatte eine Morgenroutine. Nämlich genau diese, den Wecker immer wieder auszustellen morgens und noch fünf Minuten und noch fünf Minuten und noch fünf Minuten. Ähm, morgens alles ja doch durchaus zu schaffen, bis auf ein paar Abstriche, was man in Hektik, im Stress dann kurz vergisst. Aber ähm, da auch auf eine gewisse Art und Weise sehr durchorganisiert und getaktet zu sein. Mag vielleicht im Außen nicht so aussehen, hat sich für Anna auch nicht so angefühlt, aber, jetzt kommt das Aber, das war schon eine Morgenroutine. Eine, die sehr anstrengend war und sehr hektisch und weit entfernt war von, ja, einem guten Start in den Tagen Und ähm, gemeinsam haben wir halt hingeschaut und haben uns das angeguckt. Und so konnte Anna für sich eine Morgenroutine identifizieren. <lacht> keine, die besonders effektiv war, keine, die besonders ähm, angenehm war, aber eine Morgenroutine. Also sprich, eine Gewohnheit. Und das war genau der Anfang von allem. Dieses Hinschauen. Wie läuft das denn morgens ab? Wie läuft das immer wieder ab, jeden Morgen? Wie läuft das jeden Morgen, außer Samstag, Sonntag, immer wieder ab? Und Anna hat für sich dann festgestellt, dass das eher etwas ist, was sehr unangenehm ist. Und einfach nur dadurch, dass ihr das nicht bewusst war, hat sie es nicht verändert. Und das kennst du vielleicht von dir selber auch. So wie wir den Tag starten, verläuft meistens der Rest des Tages auch. Hektisch, chaotisch, nicht besonders angenehm. Und so hat Anna einfach angefangen, ihre Morgenroutine zu verändern. Und jetzt hat sie nicht direkt angefangen mit äh, hier äh, 5.15 Uhr aufstehen, äh, Glas hier, Zitronenwasser trinken, Meditation, Yoga, Journaling, ähm, was kann man denn morgens noch machen, Sport und lesen. Nein, so hat sie es nicht gemacht. Sie hat einfach mit zwei Dingen begonnen, die einfach ihr Spaß machen, wo sie gesagt hat, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, sie ist eher aufgestanden, einfach um genau für diese beiden Dinge, die ihr, das wusste sie vorher schon, gut tun, Zeit zu haben, entspannt Zeit zu haben. Und sie hat mit sich selber verabredet, ich probiere das mal vier Wochen aus. Vier Wochen ist ja einfach in den Kopf gekommen. Es gibt ja über das Bilden von neuen Routinen oder von neuen Gewohnheiten die tollsten Geschichten, wie lange das dauert. Von 21 Tage bis 66 Tage oder was auch immer. Der Witz bei neuen Gewohnheiten ist nicht der Zeitraum. Und dass nämlich eine neue Gewohnheit ist, die dir überhaupt nicht liegt, die dich die nicht dahin bringt, wo du hin möchtest, dann kannst du die auch gerne 300 Tage lang morgens einführen. Das würde dich nicht dazu bringen. Also das würde dich nicht dazu bringen, dass du am 101. Tag oder 301. Tag eine neue Gewohnheit hast, die bombensicher sitzt. Neue Gewohnheiten funktionieren genau dann, wenn du einen starken Impact hast. So würde ich das jetzt sagen. Wenn es Sinn für dich macht, wenn du eine hohe Emotion dabei spürst, und zwar eine positive Emotion in Bezug auf das, was es dir bringt, und eine hohe negative oder unangenehme Emotion was es dir bringt, wenn du das nicht machst. Und wenn diese drei Faktoren, es gibt noch mehr, die da reinzählen, schon mal stimmen, dann kannst du eine neue Gewohnheit im Prinzip auch von jetzt auf gleich installieren. Das ist jetzt ein bisschen sehr krass, aber rein theoretisch geht das. Ich würde mal sagen, mit einer guten Woche, mit diesen drei Punkten, bist du schon deiner neuen Gewohnheit ganz, ganz viel näher. Wobei auch das wieder, auch ein spannender Aspekt, ähm, etwas mit deiner Persönlichkeit zu tun hat. Es gibt einfach Menschen, die aufgrund ihrer Ausprägungen, die sie haben, sprich der Bedürfnisse, denen sie nachgehen, denen es leichter fällt, Gewohnheiten auszubilden und zu leben. Und es gibt andere, denen fällt es einfach schwerer. Da ist keine Wertung dabei. Das hat ganz, ganz viel mit deiner Persönlichkeit, sprich mit deinem Gehirn zu tun. Aber das spielt hier auch rein. Aber lassen wir diesen... Faktor mal außen vor, dazu gibt es nämlich demnächst auch eine Folge. Und auch das übrigens ist Bestandteil meines Seminars, das Ende Mai stattfinden wird. Es war der erste Gedanke, den ich hatte, weil ich habe ganz, ganz viel darüber gelesen und ich weiß einfach, da gibt es viele Studien zu und Quellen, die besagen, Gewohnheiten haben ganz, ganz viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und so war für mich klar, dieses Seminar wird stattfinden mit dem Bewusstsein über die eigene Persönlichkeit spricht. Alle Seminarteilnehmer, Teilnehmerinnen werden genau wissen, wie sie ticken, genau wissen, warum ihnen manche Sachen leicht fallen, warum ihnen manche Sachen schwer fallen und zwar auf Basis des Deep-Ocean-Modells. Ähm, genau, also da geht's rein. Das Deep-Ocean-Modell ist ja wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema, ist aktuell das wissenschaftlich validierteste, und das fundiertes, fundiertes Persönlichkeitsmodell, basierend auf dem Big-Five-Modell, was es, wie gesagt, aktuell weltweit gibt. Genau, aber dazu mehr in einer anderen Folge. Genau, also Anna hat einfach gesagt, ähm, ein kurzes Workout, das macht mir Spaß, damit fange ich an. Und ich kann mir auch vorstellen, eine, eine kurze Meditation zu machen, noch im Bett. Damit fange ich an das ist meine, meine neue Morgenroutine, darauf freue ich mich, da weiß ich, das fällt mir leer, leicht und das probiere ich mal vier Wochen aus. Und was soll ich dir sagen? <lacht> Anna ist nicht mehr die Gleiche. Oder sagen wir es so, Anna ist natürlich noch die Gleiche, aber Annas Verhalten ist ein anderes, Annas Gewohnheiten sind andere und vor allen Dingen Annas Tag verläuft völlig anders. Und sie geht deswegen abends nach diesem Tag, ganz anders ins Bett. Nämlich mit einem fetten Grinsen im Gesicht, hat sie mir gesagt. Und eigentlich, wenn sie abends ins Bett geht, freut sie sich schon auf ihre neue Morgenroutine. Ist das nicht krass? Und du musst nämlich nicht dein ganzes Leben verändern, wenn du neue Gewohnheiten in dein Leben bringen willst, sondern fang mit etwas an, was dir leicht fällt, worauf du dich freust, was dir Spaß macht. Und so, ist die Geschichte von Anna, ich würde sie in vier Worten so beschreiben, vom Chaos zur Morgenroutine. <lacht> und das hat wirklich alles, alles verändert. Und so ist es für mich eine mega Erfolgsgeschichte, was passiert, wenn wir uns einfach mal anschauen, ganz liebevoll, was ist denn so da an Gewohnheiten? Und wie kann ich mit ganz, ganz viel Leichtigkeit neue Gewohnheiten hineinbringen, die nämlich, und jetzt bin ich, eigentlich schon, ja, noch nicht ganz. Nee, das erzähle ich bei meiner eigenen Geschichte. Bei einem Thema, was denn passiert, wenn wir so eine Kleinigkeit nur ändern? Also so ein minimaler Aufwand und es passiert unglaublich, so maximale Ergebnisse rausholt. Und das hört sich jetzt dramatisch und reißerisch an, aber ganz ehrlich, das ist so. Es ist einfach so, ganz oft helfen minimale Änderungen in unserem Leben, dass maximale andere Ergebnisse kommen. Das ist total krass. Und so ist es wirklich... Bei Anna. So verändert sich aktuell nicht nur einzelne Tage bei ihr, sondern ihr ganzes Leben verändert sich, weil sie in einem ganz anderen Status ist. Also einfach von der Energie her. Ja, der Tag fängt nicht schon scheiße an und gestresst und chaotisch, sondern mit etwas, was ihr Spaß und Freude macht. Genau. So, äh, andere Geschichte ist von Max. Max ist ein äh, Coachi von mir, auch schon ja, einer derjenigen, die schon einige Jahre bei mir sind. Also nicht die ganze Zeit, aber immer wieder. Und Max war <lacht> der König, muss ich echt sagen, der König der Aufschieber. <lacht> sein zweiter Vorname war Max Aufschieberitis. Ähm, er war wirklich mein ein Meister der Aufschieberitis. Und sein Gamechanger kam, als er nämlich anfing, sich kleine tägliche, andere Ziele zu setzen. Also nicht die großen Aufgaben, die großen in Anführungsstrichen, in seinem Kopf waren sie groß, ähm, immer vor sich herzuschieben und genau da seine ganze Energie hinzugeben. Erst dieses so, boah, Scheiße muss ich noch machen und dann, <lacht> oh, Scheiße habe ich nicht gemacht. Ähm, und so hat er angefangen, tägliche, wirklich kleine, kleine Aufgaben sich als Ziel zu setzen und so diese, diese kleinen, handhabbaren Aufgaben zu meistern. Also er hat im Prinzip die großen Aufgaben genommen, also auch nicht alles auf einmal, ähnlich wie bei Anna, sondern er hat mit was ganz Kleinem angefangen. und Also er hat etwas Großes, eine große Sache sich rausgesucht, sowas, und hat sie dann in kleine Teile, in kleine handhabbare, handhabbare, oh Gott, Teile zerlegt. Du weißt, wie ist man einen Elefanten? Scheibchenweise oder auch neudeutsch äh, hier Salamitaktik genannt. Und so hat er angefangen, einfach nur sich kleine, mini-mini-tägliche kleine Ziele zu setzen und die zu erledigen. Und vielleicht kennst du die Zwei-Minuten-Regel. Hast du schon mal davon gehört? Ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge ganz, ganz am Anfang irgendwo ähm, genannt. Ich glaube, ich nenne sie sogar 3-Minuten-Regel, aber 2 oder 3 Minuten ist wurscht. Kannst du mal für dich reinspüren, was sich besser anfühlt? Die zwei Minuten oder Drei-Minuten-Regel besagt, dass alles, was weniger als zwei Minuten dauert, was dir so ne, vor die Flinte läuft, <lacht> erledigst du sofort. So hat Max angefangen. Der hat sich das Ziel gesetzt: alles, was so schnell zu machen ist, das mache ich sofort. Müll rausbringen, was ähm, fällt mir denn noch ein? Vielleicht auf eine E-Mail mal schnell zu antworten, einen Termin zu machen, das Bett zu machen, den Geschirrspüler einzuräumen, die, die Post, die reingekommen ist, sofort abzulegen. Das dauert nämlich, wenn du es sofort machst, meistens keine zwei Minuten. Genau, und das waren alles so kleine tägliche Aufgaben, die Max sich gesetzt hat. Wie gesagt, nicht alles auf einmal und, und auch gerne mini-mini. Ich weiß noch, am Anfang hat er dann zu mir gesagt, boah, das ist so banal, ich traue mich gar nicht, das zu erzählen, wo ich sage, jo, das ist genau das Richtige. Wenn du denkst, das ist super, super klein, das ist ja gar nicht erwähnenswert, dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn, und das ist ganz spannend, was bei uns hier einfach so innen drin dann passiert, was, welches Signal setzen wir uns selber, unserem Unterbewusstsein? Dein Unterbewusstsein urteilt nicht, ob es eine mega große Aufgabe ist oder ob es eine ganz mini-mini-kleine Aufgabe ist. Dein Unterbewusstsein macht eigentlich einen Check so zwischen, habe ich mir vorgenommen und habe ich erledigt. Und ob das nur eine kleine Aufgabe ist oder eine große, das Ergebnis hintenan ist in Anführungsstrichen das Gleiche. Du fühlst dich mies, wenn du eine Aufgabe nicht gemacht hast, egal ob sie groß oder klein war, und du fühlst dich großartig, wenn du eine Aufgabe, egal ob sie groß oder klein war, erledigt warst ob etwas erfolgt ist, ob du einen Erfolg feiern kannst. Denn ja, du nimmst dir etwas vor, du machst was und dann erfolgt etwas. Das ist ein Erfolg. Und indem du die großen Aufgaben in kleine Aufgaben zerlegst, also die großen Aufgaben, die du vor dir herschiebst, in kleine Aufgaben zerteilst, die du dann erledigst, was machst du da? Du konditionierst dich auf, hey, ich kann das. Weil überprüf dich mal selber, wenn du auf Chimeritis hast, sind da so Sätze in deinem Kopf wie, boah, das schaffe ich eh nicht, das wird ewig dauern, das wird nicht gut genug, wann soll ich das doch noch machen? Und all solche Sätze. Das heißt, du hast dich drauf konditioniert, du hast Glaubenssätze, die dir sagen, schaffe ich eh nicht, kriege ich nicht hin, kriege ich nicht geregelt, bin ich nicht schnell genug, nicht klug genug etc. pp. für. Wenn du aber diese kleinen Aufgaben nimmst und vielleicht am Anfang sogar noch denkst, boah, schaffe ich auch nicht oder ne? genau der gleiche Bullshit-FM wie bei den Großen. Aber wenn du die kleinen Aufgaben klein genug machst, dass du sie erledigst, dann wirst du dir selber beweisen, dass den, den Bullshit, den du dir vorher erzählt hast, dass das gar nicht wahr ist. Und du wirst erleben, dass du erfolgreich bist. Und dann wirst du anfangen, neue Erfahrungen zu machen. Und aus Erfahrungen kommen neue Glaubenssätze. Weil du erfährst, dass du was vornimmst und dass du es erledigst. Du machst die Erfahrung, dass du dir glauben kannst, was du dir vornimmst. Das stärkt ungemein das Selbstvertrauen. Und je mehr wir uns selber vertrauen können, desto wertvoller finden wir uns. Und je wertvoller wir uns finden, desto besser fühlt es sich an. Und je mehr Energie haben wir, die nächsten Aufgaben anzugehen. Und wenn du mit kleinen Aufgaben anfängst, wenn du dir zur Gewohnheit machst, kleine Aufgaben sofort zu erledigen, jetzt als Beispiel von Max, dann wirst du ganz schnell die Erfahrung sammeln, dass du Aufgaben erledigst, dass du zuverlässig bist, dass du dir selbst trauen kannst. Und so konditionierst du dich auf eine neue Gewohnheit. Ich erledige das, was ich mir vorgenommen habe. Und so war das bei Max auch. Max hat seine Aufschieberitis besiegt, meistens. Noch nicht immer, aber meistens. Aber es geht ja darum, was wir so im Großen und Ganzen machen. Ganz ehrlich, bei mir ist manchmal auch noch immer Aufschieberitis am Start. Das ist ganz spannend. Auch da wieder, was sind die Faktoren drumherum? Ich fange meistens an aufzuschieben, wenn ich Aufgaben sind, die, ja, wo ich keinen Warum für habe. Wo es nicht schlimm ist, wenn ich es nicht mache, wo ich nicht sofort eine negative Rückmeldung erhalte, ein negatives Gefühl habe oder aber keine positive Rückmeldung erhalte, also sprich keine Belohnung habe. Das, was ich bei anderen auch schon erklärt habe. Da erwische ich mich dabei, dass ich ähm, auf das betreibe. Übrigens äh, spannender, ähm, spannender Punkt. Ich habe viele Coaches, die kommen zu mir und sagen, ja, ich habe ganz schlimm Aufschieberitis, ich erledige die Dinger immer auf den letzten Drücker. <lacht> und dann muss ich einfach nur so zwei, drei Fragen stellen, um dann meistens, meistens nicht immer, aber meistens herauszufinden, dass genau das in den seltensten Fällen Aufschieberitis ist. Aufschieberitis macht sich eher dadurch ähm, bemerkbar, dass wir Dinge aufschieben und zwar nicht so lange aufschieben, dass wir sie auf den letzten Drünger noch erledigen, sondern so lange aufschieben, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Bis es wirklich Ärger gibt, keine Ahnung, ähm, Steuern nicht gemacht, bis es eine Geldstrafe gibt oder was auch immer. Das ist klassischer Aufschieberitis. Das andere, das habe ich nämlich ganz oft, dieses Aufschieben bis auf den letzten Drücker, um dann in einer Hauruck-Aktion fokussiert Dinge zu erledigen, und zwar rechtzeitig noch zu erledigen, dass es keine Aufschieberitis ist. Ich sage immer, das ist einfach klug. Ich für mich habe einfach gelernt, dass wenn ich Dinge auf den letzten Drücker erledige, dann bin ich extrem fokussiert, erledige die Dinge sehr schnell und vor allen Dingen, wenn ich das Ergebnis dann abliefere, natürlich mit einer hohen Qualität, das ist für mich ganz wichtig, ähm, kann ich dann, wenn ich die Ergebnisse präsentiere, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich eine Rede vorbereite oder irgendwas mache, wenn ich noch so im Prozess drinne, dass ich auch noch genau weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe eine Zeit lang mal ausprobiert, eher fertig zu werden. Also zum Beispiel eine Rede zu gestalten, die dann vier Wochen, eine Woche vor, bevor ich die Rede gehalten habe, fertig war. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich die Rede gehalten habe, ich echt Momente hatte, wo ich dachte so, oh mein Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht? Weil es zu lange weg war, weil ich nicht mehr im Prozess war. Genau. Und so ein Verhalten ist einfach nur klug. Das ist ressourcenorientiertes Arbeiten. Ich neige dazu, weil ich eine ganz hohe Ausprägung im Enthusiasmus habe und ich mich für tausend Dinge begeistern kann. Ich neige dazu, dass es mir schwerfällt, Fokus zu halten. Ja, weil ich mich ständig ablenken lasse. ist bei mir so. ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Wenn ich aber weiß, oh, ich habe jetzt noch zwei Stunden, ich habe jetzt noch einen Tag oder was auch immer, um hier zu liefern, dann bin ich fokussiert. Dann habe ich dieses eine Thema und bleibe dran. Ich arbeite dann gerne mit der Pomodoro-Technik. Diese 25 Minuten fokussiert an einer Sache arbeiten, fünf Minuten Pause machen, 25 Minuten arbeiten und so weiter. Dann liefere ich. Und dann liefere ich auch richtig gut. Das ist keine Aufschieberitis. Das ist einfach... Hab die Erfahrung gemacht, es funktioniert. Und wenn man übrigens die Erfahrung gemacht hat, das funktioniert so. Ich liefere rechtzeitig ab. Ich liefere mit einer hohen Qualität ab. Ja, warum soll ich es denn anders machen? Kannst du mal für dich überprüfen? Es gibt wirklich Dinge bei mir auch, da weiß ich, oh, jetzt ist Aufschieberitis am Start. Und ich weiß, auf der anderen Seite, nee, ich schiebe das auf, weil ich habe noch Zeit und ich weiß, es wird funktionieren. Schau mal bei dir hin. Bei Max war es, auf <lacht> kann ich so sagen. Weil er nicht geglaubt hat, dass er es schaffen kann, weil die Aufgaben zu groß waren in seiner Welt. Genau, also für Max auch ein absoluter game hier eine neue Routine, eine neue Gewohnheit zu etablieren, die alte zu verändern und zu sagen, hey, ich bin jemand, der lebt nach der zwei minuten regel und damit bin ich deutlich produktiver und effektiver. So, genau. Und ich habe gesagt, es gibt noch eine Geschichte von mir. Und vielleicht, wenn du mich ein bisschen schon kennst, dann hast du mitbekommen, dass ich in den letzten Monaten angefangen habe, viel Sport zu machen. Und ich, ich möchte gar nicht sagen angefangen habe. Ich mache viel Sport. In der Regel trainiere ich fünf bis sechs Mal die Woche. Ähm, ich trainiere Triathlon. Ich bin, das kann ich auch über mich sagen jetzt, ich bin eine Triathletin und ich lieb's. Und meine eigene Geschichte erzähle ich dir jetzt, weil ich einfach sagen kann jetzt, ich erlebe es im Augenblick so krass, dass eine einzige Gewohnheit, das Verändern einer einzigen Gewohnheit, das Tor, ich möchte echt sagen das Tor, nicht, nicht eine Tür, sondern das Tor für einen komplett anderen Lebensstil öffnen kann. Für einen vor allen Dingen gesünderen und entspannteren Lebensstil eröffnen kann. Und zwar habe ich im letzten Sommer beschlossen, regelmäßig Sport zu machen. Und ich kann dir sagen, das habe ich in meinem Leben schon oft beschlossen. Sehr oft. Was nie wirklich lange angehalten hat. Weil, ach, aus den verschiedensten Gründen. Ich bin halt jemand gewesen, kann ich echt sagen, der nie so dieses Bedürfnis hatte, sich zu bewegen, nur um sich zu bewegen, das hört sich komisch an. Es gibt ja so Menschen, mein Mann ist so jemand, der, der steht auf und sagt, Boah, ich muss mich jetzt bewegen, ich muss Sport machen. Und bis vor wenigen Monaten habe ich immer auf dem Sofa gesessen oder irgendwo rumgestanden, oder wie auch, wo ich auch immer gerade war und habe gedacht, so warum, warum macht er das? Ich habe bis jetzt immer nur Sport gemacht, um, ähm, um, um fit zu sein, um weniger Rückenschmerzen zu haben, aber nicht so aus diesem Bedürfnis heraus, mich zu bewegen. Das bin ich einfach nicht und das ist auch in Ordnung. Und es gibt Menschen, die sind genauso wie ich und es gibt Menschen, die sind wie mein Mann und es gibt viele Menschen dazwischen. Alles ist in Ordnung, man muss nur wissen, wie man tickt. So, jetzt habe ich aber im letzten Jahr beschlossen, ich bin jemand, der regelmäßig Sport macht. Auch hier kann ich dir einfach jetzt schon verraten, ich werde das auch in dieser Podcast-Folge nochmal tiefer erläutern, ähm, warum es bei mir jetzt funktioniert. Es hat nämlich auch hier wieder ganz viel mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich weiß aufgrund meines eigenen Deep-Ocean-Modells, wie ich wirklich bin, wie ich ticke, was meine Bedürfnisse sind. Und genau daraus kann ich es einsteuern. Und es funktioniert. Das sind jetzt gut acht Monate um. Acht Monate, in denen ich, wie gesagt, fünf bis sechs Mal die Woche ähm, Sport mache, Triathlon trainiere, schwimmen, laufen, Radfahren, Krafttraining, ja, EMS-Training. Und ähm, es funktioniert, weil ich... Neue Gewohnheiten habe. Aber angefangen hat alles mit einer neuen Gewohnheit, nämlich mit, der, mit dem Beschluss, dass ich eine Gewohnheit habe, täglich, ähm, ja fast täglich, regelmäßig Sport zu machen. Warum erzähle ich dir das? Weil ich dir erklären möchte, wie ich so vom, ich möchte echt sagen, vom, vom Fast Food Junkie, ich liebe Fast Food, na, genau, immer noch, ähm, zum zur echt, ich kann sagen Fitness. Triathlon-Enthusiastin geworden bin. Ich liebe es. Ich habe ein oder zwei Ruhetage jede Woche und selbst an denen merke ich, dass ich unruhig bin, aber so positiv unruhig und dass ich Bock habe, Sport zu machen. Das ist echt schräg. Also wenn du mich kennst schon länger, noch länger als davor, dann schüttelst du den Kopf und denkst, Alter, Kerstin, was haben die mit dir gemacht? Was ist da passiert? Was nimmst du für ein Zeug? Und Kann ich das auch haben? Nein. Es, ist, es sind die neuen Gewohnheiten, die ich habe. Und ich erzähle dir das, weil diese eine Gewohnheit, dieser Beschluss, regelmäßig Sport zu machen, so viel hinter sich hergezogen hat. Das hat ein ganz, ganz tiefes Bewusstsein bei mir herbeigeführt für Ernährung, für Gesundheit und zwar auch für mentale Gesundheit, für körperliche Gesundheit und Fitness, aber auch für mentale Gesundheit. Hatte ich schon immer, war ich auch, glaube ich, schon lange auf einem sehr hohen Niveau, aber die durch diese neuen Gewohnheiten, durch diese eine neue Gewohnheit hat sich so viel verändert, kommen so viele neue Gewohnheiten dazu, also gerade was das Thema Ernährung gerade angeht, erlebe ich das, ich verzichte nicht, ich habe andere Ernährungsgewohnheiten, ich hatte vorher auch Ernährungsgewohnheiten, hey. McDonalds, einmal die Woche, war eine Gewohnheit, ja, ähm, keine Ahnung, es gibt so viele Sachen und jetzt habe ich so ganz neue Gewohnheiten, die sich gut anfühlen, die leicht sind und ich möchte dir anhand meiner eigenen Transformation, anhand meiner eigenen Erfolgsgeschichte, kann ich echt so sagen, ich habe noch keinen Triathlon gemacht, ich bin noch nicht mal zu einem angemeldet, aber ich schlafe besser, meine Haut ist besser, ich habe Muskeln aufgebaut, ich verliere Fett an meinem Körper, ich bin besser drauf, ähm, das ist so krass. Und diese eine kleine Änderung ist eine Kettenreaktion, die ganz, ganz viele andere positive Gewohnheiten hinter sich hergezogen hat und auch hinter sich herziehen wird. Und auch es gerade tut. Das ist so verrückt. Und deswegen, das Ding ist, irgendwo anzufangen, mit einer Sache anzufangen, wie bei Max, mit einer kleinen Sache anzufangen. Ja, wie bei Anna, mit einer Sache anzufangen, die dir Spaß macht, auf die du dich freust. Darum geht's. Ich hoffe, dass diese drei Geschichten dich inspirieren, bei dir auch mit einer kleinen Sache anzufangen. Und ich habe jetzt noch drei Tipps für dich, drei Umsetzungstipps, wie du Gewohnheiten bei dir verändern kannst. Wie gesagt, das sind nur drei Tipps, drei Inspirationen. Schau mal, ob vielleicht einer davon auf dich passt und du probierst es einfach mal aus. Ähm, Tipp 1 kommt aus der Geschichte mit Anna. Setze dir klare, erreichbare Ziele. Klare, kleine, erreichbare Ziele. Denn der erste Schritt zur Änderung einer Gewohnheit ist ein klares, kleines, mini, mini von mir aus erreichbares Ziel. Und es ist wichtig, genau zu definieren, was du erreichen willst und diesen ersten Schritt zu planen, diesen ersten einen Schritt, du weißt schon, fuck, einfach machen, der dich an dein Ziel bringt. Ja, diese diese eine Sache, diese eine Sache, jetzt das Ziel zu haben. Ich bin jemand, der jeden Morgen drei Minuten meditiert. Ich bin jemand, der jeden Morgen ähm, drei Minuten den Morgengruß macht beim Yoga. Ich bin jemand, der jeden Morgen ein Glas Zitronenwasser trinkt. Also irgend so eine Sache ganz klares smartes Ziel setzen. Damit fängts an, ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist, habe ich auch schon in der Folge jetzt so erzählt, Du brauchst ein starkes Warum für deine Gewohnheit. Um motiviert zu bleiben, ist es wirklich entscheidend, dein Warum, dein Motiv zu kennen. Warum willst du das machen? Warum willst du diese Gewohnheit haben? Bei mir war im letzten Sommer mein Warum, ich will fit werden. Ich will wieder fit werden, körperlich fit werden, mental fitter werden. Deswegen habe ich das gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, wow, da sind Defizite am Start. Ich bin jetzt über 50 und es ist an der Zeit, mehr dafür zu sorgen, mehr Fokus, mehr Energie da reinzulegen, fit zu werden. Ich möchte gesund bleiben, auch die nächsten, ja, ich habe ja noch 63 Jahre vor mir, du weißt, ich werde 113 Jahre alt. Ja, und das ist so ein Gefühl, das will ich so sehr fit sein. Und das bringt mich auch zum Sport. Genau. Und du brauchst ein starkes, Warum? Ein starkes Motiv, ein, eine Sinnhaftigkeit für eine Gewohnheit, damit du die auch durchhältst. Ja, damit du die auch tust, wenn es stressig wird, wenn es mal eng wird, wenn du wenig Zeit hast. Denn du musst dich wirklich fragen, warum willst du diese Gewohnheit haben? Warum willst du eine alte Loslassen verändern? Und welche Auswirkungen sollen mit dieser Änderung in dein Leben kommen? Das sind nämlich genau, das ist dieses Warum. Was soll in dein Leben kommen? Was soll Bestand haben? Und da schau mal hin. Und der dritte Tipp ist, das ist so cool, das erlebe ich auch gerade, hol dir Unterstützung. Ja, Du bist nicht auf dieser Welt, um das alleine zu machen. Wir Menschen sind nicht dafür da, Dinge allein zu rocken. Gemeinsam stark ist eines meiner Lebensmottis. Veränderung ist so viel einfacher, leichter und vor allen Dingen auch nachhaltiger, wenn du das nicht allein machst, hol dir Unterstützung. Das ist egal, ob du eine Freundin hast, deinen Partner, Partnerin, Familie, eine Community, einen Coach oder du ein Seminar machst. Ja? Das ist, mach das. Mach es nicht alleine. Sei einfach so. Selbst für Mini-Ziele. Selbst dafür, für, für deine, diese täglichen kleinen Dinger, wie Max das gemacht hat. Ja? Such dir einen Erfolgsbuddy, Such dir jemanden, der das mit dir macht. Ja? Und Teil deine Ziele, feier deine Fortschritte gemeinsam mit, mit demjenigen, mit dem du es geteilt hast, vielleicht hat der auch so ein Thema und dann feierst du mit dem und er mit ihr oder mit dir oder wie auch immer oder du mit ihr und, und helft euch gegenseitig, wenn es mal eng wird, wenn es mal nicht klappt mit der Gewohnheit, wenn du mal eine Woche raus bist oder einen Tag, ja, also mach das nicht alleine, auch da wieder. Komm, komm ins Seminar, wir machen da wirklich gemeinsam Hinschauen auf, was sind die alten Gewohnheiten, was blockiert, was limitiert, wie, wie kommt Veränderung rein und du wirst einfach da spüren mit den anderen Teilnehmer, Teilnehmerinnen, du bist nicht alleine mit deinem Thema oder du kannst dich auch inspirieren lassen von anderen, du kannst andere inspirieren und das Ganze natürlich mit all meinem Fachwissen, mit all meiner Expertise und natürlich auf der Basis von Deep Ocean, von deiner Persönlichkeit. Du wirst genau wissen, warum funktioniert das bei dir oder warum funktioniert es nicht. Also bis jetzt, danach auf jeden Fall. Okay, äh, Link zum Seminar findest du übrigens in den Show Notes. Ähm, wenn du darüber mehr wissen willst, ich sage nur, sei schnell, die ersten Plätze sind bereits weg und wir haben nur acht. Ende Mai in der Nähe von Hannover. Aber schau, geh auf die Seite. Genau, also. Ich hoffe, dass dir diese Geschichten zeigen, dass jeder von uns das Potenzial hat, sein Leben durch die Kraft von Gewohnheiten zu, zu einem erfolgreichen Leben zu machen, zu transformieren, Erfolgsgeschichten zu schreiben. Jeder, jede, auch du. Und es beginnt halt mit diesem ersten Schritt, mit diesem ersten mini-mini-Schritt und der Entscheidung, eine Veränderung herbeizuführen. Das übrigens ist fuck einfach machen ja diese, diese Entscheidung, den Status quo zu verändern und dann ganz oft zu machen, bis es eine Gewohnheit ist. Und ich hoffe, dass diese Folge dich inspiriert, deine eigenen Gewohnheiten zu reflektieren, zu identifizieren, positive Veränderungen in dein Leben zu holen, anzustoßen, los, loszulegen und ähm, wie gesagt, vergiss nicht oder schau dir das Seminar an, Hör alle Folgen dieser Miniserie, das ist ja der zweite Teil, es wird drei weitere Teile geben und entwickle so für dich dein erfolgreiches und zufriedenes Leben. Was auch immer das für dich heißt, ein erfolgreiches, zufriedenes Leben, das ist ja extrem individuell und tauch einfach noch tiefer ein in dieses wirklich, wie ich finde, faszinierendes Thema, denn ich habe es in der ersten Folge schon erwähnt. 40 bis 60 Prozent der Dinge, die du jeden Tag tust, sind Gewohnheiten. 40 bis 60 Prozent. Und wenn du dir klar machst, dass 95 Prozent der Dinge, die du tust, ungewohnt sind, und von diesen 95 Prozent, wie gesagt, 40 bis 60 Prozent davon auf Autopilot laufen, also eine Gewohnheit sind, die du immer wieder machst. Boah, krass, oder? Da lohnt es sich schon mal hinzuschauen. Also, ich hoffe es inspiriert dich. Ähm, wenn du nicht die neuen Folgen verpassen willst zu dieser Miniserie oder neue Podcast-Folgen, melde dich zum Newsletter an. Auf jeden Fall unter www.wemheuer.de Newsletter. Ähm, hol dir das Workbook zum Thema Gewohnheiten, das findest du auch in den Shownotes. Ein kostenloses Workbook, wo du einfach mal schon mal auch die nächsten Schritte machst in Richtung Gewohnheiten. Und wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, weil das wird mega geil werden. Komm ins Seminar, komm ins Seminar, dann lernen wir uns persönlich kennen. Und wir schauen bei dir unter die Motorhaube sozusagen, du wirst deine eigene Bedienungsleitung kennenlernen. Und danach einfach dir, so wie du Bock hast, die Gewohnheiten in dein Leben holen, die die ja, dich einfach abends mit einem fetten Grinsen, wie Anna gesagt hat, zufrieden und glücklich ins Bett gehen lassen. Also in diesem Sinne freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Wenn es wieder heißt Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin, bleib gesund, munter und fröhlich. Ich freue mich auf dich. Tschüss.